0: Quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et salut tout le monde, nous sommes le lundi 13 mars 2023 et il est pile 18h. Alors, pour commencer cette émission, nous avons une pensée émue pour tous les automobilistes coincés sur la rocade nord du périphérique nantais. Et oui à celles et ceux qui n'ont notamment pas eu de TBR ce matin, car c'est jour de grève, viva la Révolution. <rire> On pense donc très fort à Anaëlle, Benjamin, Laurent, Chloé. Tiens, Chloé, elle a vraiment pas de chance car c'est son anniversaire aujourd'hui et elle aurait aimé le passer ailleurs que dans son Kangoo. Mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi Silvio, Jean, Sandrine. Alors Sandrine, elle, c'est curieux, mais pour passer le temps, elle écoute en boucle le nouvel album de Matmata. C'est son choix, on ne discute pas des goûts et des couleurs. Oui, parce que le choix, c'est précieux. Quand on te demande si tu préfères aller à la gare ou à la guerre, bon, voilà, avoir le choix, c'est être libre, et la liberté, c'est cool. Il faut vraiment l'entretenir, car dès les premières secondes de ta vie, on peut déjà te mettre des bâtons dans les roues en ne te laissant pas le choix de n'être femme, de couleur, en situation de handicap ou LGBT, par exemple. Et pour aider celles et ceux qui se sentent opprimés, le département La Ligue 44 ont créé les semaines d'éducation contre le racisme et toute forme de discrimination. Ça se passe tout le mois de mars à Nantes et aux alentours, avec des expos, des conférences, des spectacles, etc. etc. Et Obviously, Prune est partenaire. Alors, dans le cadre de ce programme, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir deux membres de la compagnie de Lombelle. Anne-Claire et Sarah, qui vont venir nous parler de leur spectacle sorcière. Ça se passera dans la deuxième partie de l'émission, au micro de Lisa. On accueille aussi Solange Marie B, la coprésidente de l'association Les Raymondes, une association qui me semble essentielle, primo car elle s'appelle Raymondes, et il y en a plus beaucoup des Raymondes, et yeux parce qu'elle fait la promotion des femmes et des minorités de genre dans le monde de la musique. Rachel alias Focus Dollar, une artiste multifonction qui a grandi avec les Raymond, est également là. On va en savoir plus d'ici quelques instants avec l'interview de Taïsia. Allez, tout le monde est là, les chroniques d'Enzo et Victor sont dans le coffre, on a fait le plein de musique et de cadeaux avec Lola à la régie, boucler les ceintures, top départ.
0: Curiosité
2: Portrait de vie
3: Et oui, aujourd'hui, dans Curiosité, on reçoit Solange, Marie-Bé et Rachel, alias Focus Dollar. Bonjour. 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 Vous faites partie toutes les deux de l'association Raymond Collectif, Collectif féministe qui promeut les femmes et les minorités de genre dans la musique. Association créée en 2019, ce collectif existe depuis quelques années déjà. Il concerne le monde de la musique. Comment fonctionne le collectif Quelles sont les initiatives et le but, euh, les buts de l'assaut
4: Tu veux Rachel, je commence. Okay. <rire> euh, alors, euh, dans les statuts de l'association, on dit que l'association a pour but de promouvoir la pratique de la musique euh, voilà, au, entre musiciens, on va dire musicien, musicienne de façon inclusive parce que comme tu l'as dit le collectif intègre à la fois des femmes cisgenres mais aussi euh, plein d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette identité donc euh, plein d'autres minori- minorités de genre euh, et le but, ce qui est important de préciser aussi c'est que donc, c'est un collectif qui réunit des personnes qui sont à la fois professionnelles et et euh, amatrice, euh, à la différence de, d'autres collectifs qui peuvent exister. Et ça, c'est important parce que justement, ça permet de créer du lien entre ces personnes-là. Il peut y avoir justement de, de l'échange, de l'apprentissage euh, et que des personnes plus professionnelles vont euh, pouvoir euh, transmettre euh, des conseils ou justement euh, avoir vraiment cette idée de pratique musicale. Et du coup, j'en viens à l'une de nos actions, enfin à plein d'actions qu'on a en fait, euh, les jams. Et notamment voilà, les, les jams en mixité choisie qui sont ce pour quoi Raymond est euh, le, la plus connue. Euh, donc quand on dit jam en mixité choisie, c'est bien sur scène, ça veut dire que euh, toutes les personnes qui vont monter sur scène euh, ne sont pas des hommes cis. Voilà. Euh, et l'idée, euh, voilà, après, je ne sais pas si tout le monde est familier, familière avec l'idée de jam, euh, mais c'est qu'on voilà, va jouer de la musique ensemble, on va improviser. Il euh, y a des morceaux qui sont préparés, d'autres non. Euh, mais le but, c'est vraiment de partager ce moment-là. Et du coup, sur scène, il bah, y a à la fois des, des pros et des personnes amatrices. Euh, donc voilà, on fait ce genre de choses. Euh, et après, on a pas mal d'autres. Euh, on, on a, comment dire, différentes formes. On, on se pense vraiment comme un, un espace aussi de mini-réseau, euh, d'entraide. Donc ça veut dire qu'on peut se partager des bons plans, des bons plans taf, euh, par exemple pour euh, les intermittentes ou pour les personnes qui sont euh, qu'enseignent. Euh, mais ça peut être aussi euh, parce que c'est malheureusement quelque chose qui existe encore euh, pour des personnes qui seraient victimes d'agression, de discrimination. On est là aussi pour euh, faire du soutien, de l'accompagnement. Et selon ce que les personnes voilà, euh, ont besoin, on essaie, de, on essaie de l'apporter.
3: Et pour constituer un, un peu pour nos auditeurs et nos auditrices euh Rachel et Solange, quels sont chacune vos rôles dans cette association ou votre participation
5: Alors, euh, moi, ça va être euh, plus de participer au jam. J'essaye de, de me mettre à, à vraiment être plus dans les conversations. Bah, par exemple, je suis là aujourd'hui euh, parce que je pouvais. Et, euh, bon, donc selon les, les horaires, les travails de chacun, chacune, c'est... on essaye de de faire en sorte que, s'adapter. Que, voilà, de s'adapter. Mais donc, euh, chacun, chacune donne de son temps euh, comme elle peut et comme elle veut. En fait, euh, je pense que comme l'association est assez jeune, en fait euh, si les personnes sont fortes de propositions, force de propositions, il peut y avoir euh, une multitude de choses. Euh, par exemple, il y en a qui f- ne chantent pas forcément ou ne vont pas m- forcément monter sur les jams. Par contre, il euh, y avait une mise en place, euh, pas mal de brassards blancs pour justement des personnes référentes euh, euh, de qu'est-ce que c'est les Raymondes Dans les qu'est-ce soirées. Fait... Oui, voilà, dans les soirées, okay. pour un peu référence, okay. pourquoi est-ce qu'il y a euh, que enfin, bon, les mecs cis qui ne peuvent pas monter sur scène, etc. Donc pour ce, ce genre de questions que se posent les, les personnes dans, dans les salles, il y avait ça. Moi, moi donc, je participe plus euh, plutôt au jam. Euh, euh, J'espère que je pourrai faire plus. (rire) Et pour
4: compléter ce que dit Rachel, euh, c'est très important d'avoir des personnes qui sont référentes dans la soirée, ça d'ailleurs c'est un petit tip que beaucoup d'organisatoristes pourraient reprendre aussi, euh, pas que quand vous faites des, d'ailleurs des événements en mixité choisie, mais c'est hyper important d'avoir des personnes référentes si jamais voilà il y a des... Donc pour faire de la pédagogie en l'occurrence nous, euh, c'est ce qui permet d'expliquer à quoi ça sert aussi des fois la mixité choisie et ça permet aussi de libérer euh, les personnes qui vont monter sur scène de cette charge-là parce qu'il y a des gens qui sont juste là pour faire de la musique et qui sont pas là pour faire de la pédagogie. Euh, donc voilà, juste laisser tranquille aussi ces personnes-là euh, qui veulent faire de la musique et qu'on désigne des personnes référentes, donc les fameux brassards blancs, si jamais il y a des questions. Et aussi, en cas de problème, c'est ces personnes-là qui vont intervenir euh, soit parce qu'on leur a signalé quelque chose, soit parce qu'elles-mêmes, elles voient des choses de leurs yeux. Donc ça, c'est hyper important. Euh, et pour, du coup, compléter euh, voilà ce qu'on peut faire dans Raymonde. Euh, par exemple, moi, en tant que coprésidente, forcément, j'ai un rôle un peu plus institutionnel, donc de représentation aussi, comme ce soir, mais aussi aller rencontrer des institutions des ou des organisations qui veulent en savoir plus sur notre association ou qui veulent travailler avec nous. Euh, comme c'est le cas, là on a eu euh, l'occasion de travailler avec Musique et Danse, qui est une association départementale qui travaillent autour de la musique et de la danse. Euh, mais voilà, il y a d'autres choses qui sont peut-être dans l'étui aussi, et ça, ça fait partie des, 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 des actions moi, que je peux faire en tant que présidente bénévole. Et puis après, il y en a d'autres qui vont s'occuper par exemple d'organiser les événements, les jams, ou euh, les soirées de concert, parce qu'on fait, on fait ça aussi. Euh, et plein d'autres choses, euh, voilà. Et je précise aussi, euh, parmi les actions qu'on a, comment est-ce que ça se formalise On a un groupe privé Facebook, en fait, sur lesquels voilà, on se retrouve, sur lequel on discute, on échange, et euh, sur lequel on monte Nos projets. Super. Et euh, quelle est euh, chacune votre histoire par rapport
3: à la création, par rapport à cette association
5: et et l'histoire de cette association aussi Je peux commencer. Alors, euh, moi, je suis arrivée à Nantes en juin. Donc, je connaissais personne à Nantes. J'ai eu la chance de de débarquer dans une colocation où euh, il y a une personne qui fait partie du collectif Raymonde. Et donc le réseau a, a commencé comme ça, et j'ai fait ma première scène Raymond de, à transfert, c'était en juillet euh, l'année dernière, et à vrai dire, hein, j'étais pas très familière de ce que c'est qu'une jam, je ne connaissais pas du tout le concept de jam en mixité choisie, et euh, en fait, je me suis retrouvée dans dans un monde qui me correspond totalement, sans savoir que ça existait. <rire> et donc, euh, un, petit, un petit coup de fouet derrière pour dire « Bah si, euh, tout le monde a le droit de monter sur scène, tu peux te monter sur scène. » J'ai dit, D'accord, mais tout le monde a l'air très professionnel, je ne sais pas si je peux. Mais... » <rire> Mais en fait, c'est, c'est ça qui est très beau aussi. Je trouve que c'est un milieu euh, très, très ouvert, dans un milieu qui ne l'est pas forcément, où ce n'est pas ce qu'on entend. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir euh, ce mélange euh, entre professionnel et amateurisme, euh, mm-hmm. Qui, qui sont contents contentes, et vraiment tout le monde se porte, et il y a quelque chose de très beau qui sort de ça. Ça t'a poussé, quoi, Ah oui, un ça va, qui ben... C'est, c'est ça, c'est ça qui, qui, m'a, qui m'a propulsé et qui a fait vraiment euh, euh, tout, tout mon réseau, et qui me permet euh, aujourd'hui de, de commencer quelque chose que j'aurais jamais osé avant, quoi. Alors là, par exemple, je commence à me mettre dans le truc, j'ai, j'ai pu profiter de... D'une, d'une formation à Trampolino. Euh, c'était le bootcamp Beats by Girls, où on apprenait à faire de la musicacité par ordinateur. Et en fait, c'est, c'est tout un milieu de réseaux, de, de, réseau, de contacts. De... Oui, bah les, les formations, elles tournent sur, sur le collectif Raymond aussi. En fait, j'ai été mise au courant comme ça. Sur la Donc, page euh, privée Sur mmh. la page privée, oui. Donc en fait, voilà, c'est, c'est une,
3: c'est une base d'informations
5: assez... Voilà. Et, et ah, justement,
3: euh, en parlant de cette organisation, euh, euh, Solange, tu fais aussi partie de chised.so. Chised.so France, oui. Chised. So France. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ça aussi et quel, quel euh, lien ça a avec les Raymond?
4: Euh, alors, She de souffrance France, pour faire vite, parce que c'est pas forcément le sujet de ce soir, <rire> mais pour faire vite, en fait, c'est un réseau international de professionnels, donc pareil, en inclusif, de la musique, euh, donc femmes et minorités de genre, qui a été créé en Grande-Bretagne, euh, et c'est un réseau qui existe dans plus de dans 18 pays je crois et donc moi je travaille pour la branche française et quand on dit professionnel, ça veut dire en fait que c'est pas que les artistes ça va être aussi les personnes qui travaillent par exemple pour des labels, pour des salles de spectacle, pour des festivals enfin pour des, voilà, tous les lieux en fait qui sont en lien avec la musique ou même toutes les structures euh, Voilà, même des journalistes radio-musique peuvent euh, faire partie de ce réseau et alors le lien il n'y en a pas forcément, euh, il n'y a pas de lien direct en fait entre Raymonde et ce, et ce, ce réseau-là parce que c'est vraiment un réseau au niveau national. Là où Raymond, on est vraiment sur un ancrage plutôt très local, on est basé à Nantes. Après, on a aussi quelques membres qui sont à Rennes, donc on est vraiment sur ce côté un peu l'ouest de la France. Euh, et on va dire, euh, c'est plus euh, moi, à titre hyper individuel et personnel, que je fais le lien pour moi, parce que bah, du coup, Chissait et France, c'est mon travail, c'est une manière d'être dans le secteur de la musique et de faire du militantisme, parce que les, les, comment dire, les objectifs sont un petit peu les mêmes, c'est de donner de la place euh, aux, aux personnes qui sont discriminées par leur genre genre, uh, de créer de l'entraide aussi. On va dire que ça, ça va être un peu les, les points communs. Mais uh, sur Chisette Sofran, c'est vrai que ça va être très orienté uh, sur le travail, les questions de carrière, uh, de rémunération, uh, voilà, de comment négocier, uh, ou aussi de parentalité, par exemple. Uh, là où sur Raymond, on est vraiment alors c'est aussi assez large, parce que comme je le disais, il peut y avoir des questions de discrimination, genre d'agression, des choses comme ça qu'on va évoquer. Mais il y a aussi, avant tout, c'est un collectif de musiciennes et de musiciens. Donc il y a vraiment un truc de pratique musicale qui n'existe pas au sein de Chissette Souffrance. Et moi, personnellement, aussi en tant que musicienne, euh, j'ai fait le conservatoire quand j'étais petite et j'ai un peu abandonné en cours de route, enfin, euh, quand, j'ai, quand j'ai grandi. Et en fait, euh, un collectif comme Raymond, ça me redonne envie euh, de faire de la musique et surtout de faire de la musique avec d'autres personnes euh, et euh, donc là il y a vraiment une histoire de pratique musicale et c'est vraiment juste un kiff en fait de pouvoir faire de la musique avec d'autres personnes c'est un moyen de rencontrer des gens aussi et de se donner de la confiance euh, parce que un des points communs aussi qu'on pourrait dire entre le collectif Raymond et France, c'est vraiment le côté mixité choisi ce qu'on n'en a pas parlé mais en fait ça c'est hyper important euh, quand on est des personnes discriminées aussi de se retrouver euh, dans des endroits entre guillemets safe, enfin, qu'on essaye le plus safe possible, euh, et où on sait qu'on euh, n'est pas là pour débattre et pour se justifier euh, de qui on est, euh, ou de pourquoi est-ce qu'il faudrait plus d'égalité, on est juste là pour faire de la musique et pour euh, s'entraîner, se donner de la force, et euh, ça c'est super important, et moi je suis trop contente de trouver ça aussi euh, à travers le collectif Raymond 2. Et bah justement, je voulais en venir à ça. Euh, p- pourquoi
3: est-ce si important de... de de faire des événements en mixité choisie, et de rappeler aussi que la mixité choisie, c'est des identités politiques qui ne sont pas celles d'hommes cis, et que, euh, c'est... enfin, y as répondu, du coup, et je voulais savoir aussi, enfin, c'est très important, ce n'est pas une question, en fait, mais euh, comment ça se fait qu'on ait encore autant d'importance à devoir promouvoir
4: la mixité choisie euh, lors d'événements euh, alors je suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que tu poses la question de pourquoi la mixité choisie N- Non. Pourquoi de... Pourquoi il faut le promouvoir en fait euh, Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'espace euh, bah parce que malheureusement les choses ah n'avancent non, pas, bah pas c'est encore c'est assez vite. C'est et et, et il y a beaucoup de. Ouais, il y a beaucoup de raisons pour ça. En fait, il euh, y a on va dire qu'il y a beaucoup de raisons qui sont les mêmes que dans d'autres secteurs de, dans notre pan de la société. C'est pas que lié à la musique. En fait, voilà, il y a encore des inégalités, des discriminations, des violences envers, envers euh, les personnes, euh, voilà, euh, sexisées, enfin, enfin, vers les femmes et, et les minorités de genre. Donc, on a besoin aussi de trouver nos moyens, à nous, nos outils, pour, euh, en fait. Euh s'armer, alors ça fait très guerrier, mais en fait la réalité c'est que c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de violence quand même à certains aspects euh, on voit des... nous on voit passer des fois des, des, des textes des commentaires qui sont très violents en fait, en fait à l'égard de soit euh, voilà, des, des femmes minorités de genre, soit aussi à l'égard des, des initiatives de mixité choisie, des personnes qui ne comprennent pas encore, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça Donc bah, nous, on continuera tant que les gens ne comprennent pas. Euh, et ce que je voulais aussi rappeler, c'est que euh, la mixité choisie, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Euh, l'idée, c'est justement, quand je disais, on se donne de la force. C'est aussi pour que, bah, quand on se retrouve dans des contextes de mixité donc globale, où, où il voilà, n'y a pas de différence, enfin, en tout cas, tout le monde est, est présent au même endroit, euh, qu'on se sente plus forte aussi, parce qu'on nous a souvent dit euh, « Mais euh, les femmes, ce serait peut-être à vous de prendre confiance et de prendre la place. Bah, » en fait. Ça ne se fait pas comme ça inné. Il y a beaucoup de, de choses qu'on a intériorisées, qu'on a besoin de déconstruire aussi. Et euh, c'est pour ça qu'on a ces espaces de mixité choisis, pour que justement on réussisse à plus facilement prendre la place. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui,
5: je rebondis sur cette question de place. C'est vrai que c'est, c'est exactement ça, de se sentir. J'ai participé à plusieurs jams, dont des, des jams pas en mixité choisis. Et c'est vrai que c'est plus difficile enfin genre, moi je suis amatrice je fais pas enfin j'ai un problème de légitimité aussi par rapport à ce que je fais parce que, parce que je suis autodidacte, je n'ai pas de formation et je ne suis pas reconnue particulièrement dans, dans ce secteur-là. Et donc, ce n'est pas évident de se dire euh, « bah, Là, je vais prendre euh, le, le micro, la place de quelqu'un que je trouvais en fait, euh, mieux euh, que moi avant. Et est-ce que si on ne me la donne pas en plus, ça veut dire qu'il faut vraiment aller la chercher. » Et là, je trouve que c'est vraiment un espace où, euh, au contraire, c'est vraiment... Euh, OK, là, euh, bon, ça fait un peu, un peu longtemps que j'ai, que j'ai le micro, que j'ai la guitare, que j'ai la batterie. Allez, euh, on tourne. Il y a vraiment ce, ce vouloir-là de, de changer et de, de, et de puis, s'essayer aussi à autre chose euh, et de, sans avoir de peur. De tout peur. faire et, et de trouver sa place
3: et de, d'accorder sa place à tout le monde, en fait.
5: Oui, voilà. Surtout.
3: D'accord, super. Et euh, j'ai pas le temps de faire toutes mes questions, dommage, mais <rire> je vais vous en poser encore deux, trois <rire> je voulais vous demander par exemple, il euh, faut que je choisisse, il y a beaucoup de choses. <rire> je dis le choix, ah, c'est dis- bon. ah, Le choix est cornélien. Mais euh, disons déjà, quels sont les, les projets et les initiatives que vous voudriez encore faire pour le collectif, que vous
4: envisagez peut-être alors peut-être que déjà sur les choses qui sont sûres on peut annoncer parce que c'est hyper important euh, nos prochains événements ouais. On a, euh, jeudi prochain il y a deux événements et ça c'est vraiment super euh, donc il y a une jam au Poum Poum Chak donc ça c'est les super jams pour lesquels Raymond est un peu connu donc si jamais vous n'y êtes jamais allé je vous invite à y aller donc ça c'est à Nantes et c'est à partir de 21h et en plus c'est une spéciale Raise Against the Machine
6: oh, yeah. ça c'est le thème d'ouverture
4: <rire> ça veut dire en gros qu'il y aura des morceaux de, de Rage qui seront joués en ouverture de la jam. Et à Rennes, donc comme je disais, si on, on, on a implanté, il euh, y a un événement « Raymond fait son show » aux Ateliers du Vent. Ça, ce sera de 18h30 à, à minuit, où il y a beaucoup de choses donc, qui sont prévues. Il y aura évidemment donc, une jam, mais il euh, y aura aussi des DJ sets, une expo de Sarah Kay, qui est une membre aussi euh, du collectif Raymond. Il y aura aussi de la danse avec une danseuse qui s'appelle Lise Funk. Qui fera une initiation euh, et une démo. Euh, Et il y aura aussi des rappeuses de Rennes, Argalouve, Elbi et Leiki, si je prononce bien. Donc, ça, ça, c'est un peu les les événements chauds. Et on aura aussi un événement. Donc, cet événement, Raymond fait son show aux Ateliers du Vent. C'est un événement de soutien pour l'association et on en aura un autre à Nantes qui sera le 8 avril à Pollen, mais ça les infos viendront plus tard donc ça déjà c'est les infos qu'on peut qu'on peut retenir euh, après sur les envies qu'on a euh, bah on a des idées peut-être de stages il euh, y a des con- du contenu pédagogique aussi parce que voilà c'est sûr que on fait de la pédagogie avec les fameux brassards blancs pendant les événements mais on s'est dit que ce serait important aussi de, d'en parler euh, bah, à d'autres moments donc on aimerait utiliser notamment euh, notre page Facebook euh, publique pour, pour faire ce, cette pédagogie-là. Euh, voilà. Il euh, y a d'autres trucs qui sont dans les cartons, mais bon. Moi, ouais, je pas me pas souviens encore. avoir
3: lu des ciné-débats et, et d'autres formes de, de oui. sensibilisation aussi, comme c'est ça. C'est
4: pas encore, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est en c'est réflexion. Il voilà, n'y a rien de c'est très concret vrai. pour l'instant, mais ça fait partie effectivement des idées euh, qu'on aurait. Ouais. Mais vous faites de tout.
3: Vous touchez vraiment après j'étais même pas domaines. au courant pour
5: le ciné-débat.
3: <rire> <rire> bah, super. Et euh, où est-ce qu'on peut vous suivre pour, pour quand même scroller sur tout ce
5: que vous faites enfin, sur, euh, sur Facebook euh, collectif Raymond sur Instagram aussi ouais. c'est pas collectif Raymond sur Instagram euh, je sais plus si être
4: assaut Raymond à vérifier mais de toute façon il y en a pas je crois qu'il n'y en a pas 30 000
5: Et <rire> puis on à Raymond et puis on passe un peu
3: super <rire> et ben merci Solange Maribé et Rachel alias Focus Dollar le nom d'artiste pour euh, cette interview et euh, cherche auditrices. On vous invite euh, à suivre donc ce collectif Raymond sur Facebook, Instagram, et de les soutenir surtout et n'hésitez pas à venir hein, à parce que tout le monde aussi. est
1: bienvenu. Rendez-vous jeudi 23 Ouais. Boum boum tchak, ouais, n'oubliez ça sonne pas bien. Ça sonne bien. Moi, j'ai Merci. quand même une petite question qui me trotte depuis 48 heures dans la tête. Si je peux la poser vite fait, Lola, euh, pourquoi vous appelez les Raymondes
4: <rire> Quoi l'histoire euh, Et bah, ben, si je sais. Si je me souviens bien, en fait, l'idée c'était de prendre un justement pas aller sur du Simone par exemple qui est ouais. un peu classique dans les tout ce qui est euh, assoféministe. Oui. féministe Mais en fait, Raymond, ça fait quand même appel aussi à par exemple à la Daronne ou à la campagnarde qui a passé toute sa vie à trimer et à élever ses enfants et euh, qui ne sera jamais célébrée. Et en fait, nous, on avait aussi envie de ça, de se dire qu'on veut s'adresser à, à toutes les personnes discriminées, qu'importe en fait aussi. Euh euh, comment dire euh, ce qu'elles ont pu vivre, mais qu'en fait tout le monde a de la valeur et tout le monde devrait être euh, célébré. Voilà. C'est validé. Dernière petite question qui je pense peut-être <rire> être importante euh, à la radio comme ça. Comment on fait pour s'engager, ah ouais. pour vous contacter ah ouais. et s'engager ou faire euh, quelque chose avec vous, euh, et bah vous On a une adresse mail qui est contactez Raymond donc contactez un impératif gmailcom Vous pouvez nous écrire et puis on vous expliquera plus en détail.
1: Super. Excellent. Merci beaucoup, Taïsia. Merci, Rachel. Merci, Solange. Merci, Lola. Et euh, Raymond, en, en langue portugaise, je crois que ça fait Raymonda. Et euh, ça tombe bien parce qu'on va écouter un petit peu de musique. Du euh... brésil du Brasil. Ouais, <rire>
6: O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui
1: C'était donc Gilberto Gil. Euh, dans la playlist de Prunes, ça s'appelle Palco. Alors, euh, pour continuer, il aurait pu s'appeler Raymond et porter une longue barbe de philosophe. Mais non, c'est Enzo. Il a les dents du bonheur et une petite moustache. Ouais. C'est parti. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thomas Langlois. Thomas Langlois a 37 ans et il est revenu vivre chez ses parents depuis son divorce, il y a deux ans. Il galère, sombre petit à petit dans l'alcool et perd la garde de ses enfants. Alors pour ne pas trop embêter ses parents qui vieillissent, il fait croire qu'il cherche du travail, mais en fait, lorsqu'il sort, il part se shooter aux drogues dures. Il erre dans les rues complètement défoncé du matin au soir. Dans la nuit du 18 janvier, Thomas, sous l'emprise de stupéfiants, cherche désespérément à manger dans un endroit. Il est presque 23h30 et beaucoup de restaurants ne servent plus. Passant devant un restaurant asiatique encore allumé, il y rentre et demande à s'y installer. La serveuse lui dit que le service est terminé. Thomas insiste, elle lui répète la même phrase. Il se lève pour partir, mais ne voit pas correctement et se cogne contre une table sous l'effet de la drogue. Il feint de quitter le restaurant, la serveuse l'accompagne. Une fois qu'il est proche de la sortie, la serveuse repart vers la cuisine, mais d'un seul coup, Thomas saisit une chaise en bois, proche d'une table et s'acharne sur elle jusqu'au sang. Dans un déferlement de violence, il lui assène des coups d'une intensité effroyable. Les témoins de la scène n'en croient pas leurs yeux. Thomas quitte le restaurant avec des taches de sang sur son t-shirt. Trois heures plus tard, il est arrêté. La serveuse est dans un état critique, mais survit à l'agression. Des semaines plus tard, Thomas est jugé à la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour agression. Dans le box des prévenus, Thomas Langlot affirme qu'il ne se souvient de rien. Le juge rappelle qu'il a été attesté positif le jour des faits à un gramme d'alcool et aussi de cocaïne. Le procès piétine et Thomas n'est pas coopératif. L'avocat du prévenu lui souffle à l'oreille de parler de ses antécédents médicaux. Thomas a en effet effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour état de schizophrénie. lors, quelque chose bascule. À travers la plaidoirie de son avocate, Thomas Langlois n'est plus seulement présenté comme un homme violent, il apparaît aussi comme un homme malade avec des crises de délire. Il dit se sentir persécuté par sa propre télévision qui semble lui parler, et lui en veut. Au bout de 45 minutes, le délibéré finit par tomber. Thomas Langlois est déclaré coupable à trois ans de réclusion criminelle, dont deux ans de sursis probatoire, et écope d'une amende de 3000 euros de dommages et intérêts, avec pour consigne de se tenir éloigné de sa victime ainsi que du restaurant où les faits se sont produits. Il a pour obligation d'effectuer des soins psychiatriques. Alors dans cette histoire inspirée de faits réels, on peut y voir la question de la « philosophique hein, », de la responsabilité de nos actes lorsque notre discernement est perturbé par la prise de substances. Dans notre cas, Thomas était sous l'emprise de drogue et souffre de troubles psychiatriques. Il est quand même condamné puisque selon une loi promulguée en janvier 2022, c'est tout c'est tout frais, une personne atteinte d'un trouble mental n'a pas à bénéficier d'une diminution de peine si, et seulement si, je cite, l'altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit est provoquée par la consommation de substances psychoactives. Le verdict va donc Dans le sens que chacun doit être responsable des substances qu'il prend, ainsi que de leurs potentiels effets indésirables. Selon la loi et le jugement prononcé, ignorer ce que l'on fait au moment où on le fait ne nous empêche pas d'en être au moins en partie responsable. Mais alors peut-on condamner un acte commis par ignorance. Dans l'éthique, Nicomaque Aristote, philosophe grec, philosophe grec, différencie deux types de profils d'ignorants. Il y a d'un côté l'homme ivre et ou drogué, Thomas par exemple, qui tue sans le vouloir, dans le sens en pleine conscience de son acte. Et l'homme sobre, qui tue quelqu'un alors même qu'il voulait le sauver. Alors qui est cet homme sobre Eh bien prenons un exemple, Camille, et je ne te le souhaite jamais, fait subitement un arrêt cardiaque panique dans le studio, Victor appelle les secours, et dans un élan de courage, je décide d'effectuer les premiers secours, tout en vous rappelant que je n'ai que le PSC1. Mmh. Donc, euh, je... voilà, <rire> juste pour le contexte. Donc mon massage cardiaque n'est pas vraiment précis, ouais. et donc mon action est inefficace, puisque je suis ignorant de la vraie technique de ce massage. Malheureusement, Camille décède, les secours arrivent bien trop tard. J'ai
1: pas fait mon testament.
0: « Juridiquement, je suis en partie responsable du décès de Camille, mais par ouais. ignorance. En essayant de la sauver, je l'ai tué par ignorance, et le terme est important. Je ne savais pas qu'en agissant, j'allais provoquer la mort de Camille. » Ce type d'ignorance est donc localisé, il concerne seulement les conséquences d'une action précise. Dans ce cas, on peut estimer que l'acte n'était pas volontaire et diminue, voire annule, la responsabilité de celui qui agit. Dans le cas de Thomas Langlois, la violence commise sous l'emprise de l'ivresse et de la drogue correspond à l'inverse, à un acte commis dans l'ignorance. Cette ignorance-là est beaucoup plus englobante, elle est comme un milieu flou dans lequel baigne l'auteur des actes et qui altère totalement son discernement. Celui qui est dans l'ignorance peut par exemple perdre ses repères spatiaux et sa capacité à estimer sa force. Il risque ainsi de sous-estimer la portée et la puissance de ses gestes. Plus grave, cet état d'ignorance généralisée peut aussi lui faire perdre son sens moral, sa vision du bon et du mauvais. C'est la raison pour laquelle, selon Aristote, cette forme d'ignorance est la plus dangereuse pour la société. Pour le philosophe, plus l'ignorance est importante et globale, plus on doit responsabiliser et condamner celui qui la commet. Néanmoins, la réflexion d'Aristote peut avoir des des limites. Que peut-on dire vraiment des personnes qui ont une maladie mentale altérant régulièrement ou constamment leur perception du monde Si l'on suit le philosophe jusqu'au bout, il semblerait qu'il existe toujours un moment où, même malade, la personne aurait pu en décider autrement et changer le cours des choses. Cela reste plutôt limite et utopique, car qui peut se mettre du point de vue de l'individu à l'intérieur de sa tête et sa peau pour affirmer qu'il aurait pu, ou pas, éviter ses actes et choisir une autre voie Alors, je ne suis pas l'avocat de Thomas, mais les questions restent ouvertes. Dès lors... La frontière de la responsabilisation de l'ignorance est donc très floue. L'occasion tout de même de rappeler qu'un jugement n'est jamais abstrait, mais se fonde toujours sur des conditions sociales et matérielles déterminées.
1: Excellent, hyper intéressant. Bon, je te remercie pas pour m'avoir tué, mais <rire> hyper intéressant. Petite question, tu as déjà été jury euh, d'un procès au tribunal
0: Et non, j'en ai jamais fait. Ah, mais pense... j'ai, j'ai regardé à la télé parce que France 3 a sorti un concept où on ouais. peut voir le jugement de... Euh de certaines personnes Alors je
1: pense que ça tirait très bien aussi ouais, d'aller faire un petit tour ouais, là-bas. avocat, maître Chopin Eh <rire> bien on continue l'émission Curiosité vous écoutez Prune 92FM et toujours avec Enzo cet homme est multifonction c'est mmh. la pause cadeau il va ouais, changer
7: ouais, de temps
0: Dans un tout autre registre, aujourd'hui, Prune te propose de remporter des vinyles du groupe Ultrafex et leur album Infinity Wellness. Ultrafex s'inspire du disco, de l'italo et du funk des années 80, qu'elle mélange avec des sensibilités new age, des accords de jazz inattendus et des torsions mélodiques. Alors tente de gagner des places, des places, des vinyles en nous envoyant un message sur l'Instagram de Prune. Et on retourne doucement pour la suite de l'émission. Euh, mais avant ça, on écoute morceau euh, Relax de UltraFlex. C'est tout de suite sur Prune. <rires>
1: C'était donc Ultra Flex avec Relax. Alors on continue. euh, Curiosité, nous sommes maintenant en compagnie de Sarah et Anne-Claire qui nous ont rejoint discrètement dans les studios. Elles font partie de la compagnie de Lombelle et elles vont nous présenter un nouveau spectacle ou un spectacle déjà bien bien entamé. Ça s'appelle Sorcière et c'est donc l'interview de Lisa.
0: Curiosité, le Zoom Actu.
7: Ce moment, euh, les semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Et on accueille à cette occasion, comme le disait ma chère Camille, Anne-Claire et Sarah. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes de la compagnie de Lombelle et vous avez créé un spectacle qui s'intitule Sorcière. Alors la compagnie de Lombelle, elle est née en avril 2021 elle va donc fêter son deuxième anniversaire est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a réuni autour de ce projet et comment est-ce que la compagnie s'est créée finalement
8: Alors la compagnie s'est créée donc, il y a deux ans euh, on était auparavant dans une autre compagnie et on avait envie de créer un petit peu plus notre identité euh, voilà, autour de projets engagés euh, portant des messages forts sociétaux euh, on aime parler des tabous euh, des choses cachées les mettre au devant de la scène. Pour nous, l'art, c'est vraiment un vecteur important euh, qui permet de faire passer pas mal de messages et d'entraîner la réflexion euh, chez le spectateur. Donc, je crois que c'est vraiment ce qui nous rassemble euh, dans cette compagnie. Oui, vous vous avez un fond, du coup, vous faites déjà du
7: théâtre depuis un un moment. Vous étiez comédienne, j'imagine, à la base
9: oui, on était, euh, on euh, comédienne. On s'essaye aussi à plusieurs, euh, plusieurs rôles. Euh, par exemple, euh, la mise en scène aussi, euh, euh, notamment Lucie Navot qui est avec nous, une des trois. Euh, donc, on est toutes les trois créatrices. Euh, l'idée, euh, c'était qu'on puisse euh, utiliser euh, ce qu'on sait faire et, et faire ce qu'on a envie de, de faire, de continuer ça euh, à travers l'ombelle.
7: Alors, au final, votre compagnie elle donne l'impression de faire plus que du théâtre classique, puisque vous mélangez les arts. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre conception du, coup, du, du spectacle vivant, du
8: théâtre eh bien, On aime entremêler différentes pratiques, on a toutes des sensibilités différentes. donc euh, Nos créations passent par euh, le théâtre, euh, la danse aussi beaucoup, l'expression corporelle. Et puis, il y a vraiment un point important aussi de la compagnie qui est autour de l'écriture. Euh, autobiographique surtout avec le projet Le Droit d'Exister et donc euh, on aime entremêler tout ça puisque chaque, euh, chaque art euh, porte euh, une énergie particulière et donc euh, permet de faire passer des messages aussi euh, différents Oui c'est vrai euh,
7: ce que j'avais vu effectivement c'est que à travers vos pièces vous voulez passer des messages, il y a des enjeux sociétaux qui sont importants euh, J'avais vu que vous aviez créé quatre projets en tout, euh, avec des thèmes différents. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu pour euh, nous donner une idée
8: des sujets que vous abordez. Je commence par euh, « Compartiment fumeuse ». Oui, « Compartiment fumeuse », une pièce euh, qu'on a jouée pendant trois ans. Euh, donc « Compartiment fumeuse », c'est une pièce qui retrace l'histoire de deux femmes euh, qui se rencontrent en prison et qui sont issus de milieux complètement euh, éloignés, et qui, au fur et à mesure, malgré la dureté de la prison, vont apprendre à s'aimer. Donc là, ça vient parler voilà, de, déjà de, de, de femmes en prison, on en parle quand même très peu, de l'homosexualité, euh, donc euh, des sujets euh, vraiment masqués dans cette société. Donc voilà, ça, on, on l'a mis euh, sur le devant de la scène. Donc ça, c'est sur ce, pour ce projet-là. Et puis, on a
9: aussi euh, le droit d'exister qui est euh, un rassemblement de plusieurs témoignages euh, où chacun et chacune raconte un morceau de sa vie sur un sujet qui le touche particulièrement. donc Les sujets sont assez, euh, assez variés. On y parle de harcèlement en tout genre, de transphobie, euh, d'addiction, d'handicap. L'idée, c'est d'utiliser euh, nos voix pour euh, passer le message de, euh, voilà, parfois on se sent seul face à notre histoire, mais en même temps, ensemble, on peut avancer en parlant, en échangeant avec l'autre. Et euh, pour ce projet, on utilise euh, le, le, l'écriture, le théâtre. Euh, c'est à la fois cathartique, mais aussi vraiment euh, euh, avec le but d'aller à la rencontre euh, des gens de tout âge, que ce soit... Euh, dans les écoles ou aussi euh, dans les théâtres. Et donc votre prochain
7: spectacle, enfin votre dernier spectacle en date, pardon, c'est sorcière, c'est bien ça Oui, c'est ça. C'est un terme que je trouve super, parce que pour le coup, euh, on a l'image de la sorcière de contes de Fées, la figure historique et en même temps une forme de, d'esthétique presque, qu'on s'approprie peut-être maintenant, qu'on revendique un peu. Euh, et c'est un thème qui a du coup beaucoup de couches. Euh, est-ce que c'est pour euh, explorer cette complexité du coup, que vous avez eu l'idée, euh, l'envie de faire un spectacle là-dessus
8: ben, Je pense qu'on avait l'envie de déconstruire un peu effectivement le terme sorcière. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot sorcière Qu'est-ce que ça soulève Qu'est-ce que ça sous-tend euh, Donc, On a, on s'est inspiré pour ce spectacle du livre Sorcière de Mona Cholet, qu'on a parcouru de fond en comble. <rire> et, euh, et on retrace sur scène un petit peu... Euh, les deux siècles majeurs qui ont été le 16e et le 17e siècle, où pendant ces deux siècles-là, les chasses aux sorcières ont été euh, très, très violentes, euh, des féminicides par milliers. Euh, et donc, euh, on avait besoin de retracer cette histoire parce qu'en fait, on en parle très peu. Euh, et que nous, en tant que femmes euh, actuellement, on est aussi porteuses de cette histoire et qu'on continue leur combat. Voilà. Et
7: puis au final, j'imagine qu'en plus, il y a très peu de récits euh, à la première personne du vécu de ces femmes-là. Je pense qu'il y a des témoignages d'historiens, mais peut-être pas de... de témoignages de femmes qui ont été accusées de sorcellerie, par exemple, ou choses comme ça. Donc, euh, c'est peut-être aussi une façon de
8: leur donner une voix, de, de rentrer en empathie avec elles. Enfin, c'est une supposition, mais... Oui. Euh... On avait besoin de leur rendre hommage, en fait. Mmh. Parce qu'elles ont aussi permis de, de faire euh, en sorte que les femmes d'aujourd'hui soient plus fortes et de plus en plus, on l'espère. Donc, on avait besoin de les citer, de les citer et de retracer leur histoire. Et donc, du coup, ce spectacle, ça se base,
7: ça prend la forme, pardon, d'une, d'une fiction, d'une histoire, ou est-ce que ça se repose vraiment sur des événements historiques qui sont illustrés dans votre pièce
9: Alors, on s'est inspiré de tout ce qu'on a pu lire, par exemple, notamment sur les traditions, euh, les... Euh, voilà, les, les rassemblements euh, qu'elles pouvaient euh, qu'elle faire. Euh, et puis, on a essayé, à partir de là, de créer tout un fil rouge pour raconter une histoire, euh, que ce soit euh, les violences qu'elles ont pu subir, mais aussi euh, les rituels euh, qu'elles faisaient pour, pour se retrouver, pour, euh, pour, euh, oui, pour, pour se, se, se laver de, de, tout, de toutes ces violences-là. Euh, ce n'est pas un exercice évident parce que il euh, n'y a pas énormément d'ouvrages non plus. Mmh. Et il y avait aussi l'envie euh, euh, de déconstruire le, le mythe qu'on a de la sorcière avec le, le chapeau pointu mmh. et le necrochu, mmh. euh, qu'on retrouve dans les contes euh, euh, beaucoup. Donc euh, on a pris tout ça et on a essayé de, de créer un, un fil rouge, une histoire sur les quelques minutes.
7: Et est-ce que, euh, pour vous, euh, le concept de la sorcière, en termes de représentation d'une forme de féminité, c'est un concept qui a toujours une actualité aujourd'hui
8: euh, Oui, pour moi, oui. Euh... Une sorcière, euh... c'est une femme qui n'a pas peur de la force qu'elle a en elle, euh... qui fait part de sa puissance, peu importe les obstacles qui se mettent sur son chemin. Je pense notamment très fortement au patriarcat, qui est quand même encore bien d'actualité. Pour moi, une sorcière, c'est ça, qui qui assume qui elle est, ses valeurs, ses opinions. Euh, Après, ça ça regroupe tellement de choses. hein. C'est vaste, hein, le terme sorcière. Mais en tout cas, c'est l'une des définitions que je pourrais donner euh, actuellement. Euh... Alors le spectacle, il s'ancre du coup très bien,
7: (rire) surtout après cette réponse-là, dans les semaines d'éducation contre le racisme et les formes de discrimination. Alors comment vous en avez entendu parler de ce ce festival, de ces semaines, pardon, et euh, comment vous avez été invité
9: Alors on avait déjà euh, participé au SECD l'année dernière, avec le droit d'exister. Comme euh, tu le disais, ça correspond totalement euh, à ce qu'on propose et ce qu'on a envie de défendre. Euh, donc c'était assez évident finalement euh, qu'on, qu'on revienne euh, pour cette, deuxième, enfin, pour cette euh, nouvelle édition. Et Sorcière, euh, Sorcière euh, et, et vient juste d'être terminée, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc voilà, c'était l'occasion de, de pouvoir euh, le présenter et euh, d'engager le dialogue aussi euh, sur le, le, le sujet.
7: Alors, j'ai une dernière question très importante. Où est-ce qu'on pourra le voir, ce spectacle Alors, on sera à la Maison de Quartier
9: de terre euh, samedi 25 à 16h. Et ça sera suivi d'un petit atelier aussi mené par euh, Nozig et Lafalle. Ah, super Et où est-ce qu'on peut vous suivre On est sur les réseaux, donc sur Facebook et
7: Instagram, Compagnie de Lombelle on sera là <rire> super bah, merci beaucoup à vous Anne-Claire et Sarah d'avoir répondu à nos questions ce soir Alors je recommande évidemment à nos auditeurs et auditrices de suivre la compagnie de Lombeil et d'aller voir le spectacle Sorcières merci
1: beaucoup, merci, beaucoup. Merci. Ah ouais. merci les filles, merci beaucoup Anne-Claire, Sarah de la compagnie de Lombeil ouais, n'hésitez pas à aller faire un petit tour euh, pour voir les sorcières et pour conclure donc euh, cette interview on va écouter The Witch The Shammai. C'était et avec The Witch Alors euh, c'est l'heure maintenant euh, De la chronique de Victor Il nous fait toujours de la sorcellerie Il nous ensorcelle avec ses mots Alors ça s'est bien passé à La Dolce Vita
2: oh, Magnifique <rire>
1: <rire> Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction
2: Il y a Et oui, bonsoir. En effet, il y a quelques jours, je suis revenu d'un voyage scolaire dans un petit patelin appelé Campo d'Arcego. En gros, c'est un petit patelin à côté de Padoue qui est un moyen patelin situé à à proximité de Venise qui est un gros patelin situé très loin de Nantes. Pour tout, t'es encore mieux comprendre et au vu de la triste indisponibilité de mon experte en expertise, remontons un peu dans le temps. Septembre 2022, la moitié de ma classe de 3ème a cours d'italien et assiste à l'allocution de la prof d'italien. Mes chers élèves, c'est avec une voix intense bon, et motion entière que je vous annonce que nous allons partir en Italie. Mais ce n'est pas seulement un voyage, c'est un échange. Le lendemain, c'est avec moi aussi une voix intense que j'annonce à mes amis faisant espagnol que je pars en Italie. J'ai heureusement enregistré leur réaction car dans l'ensemble, ils ont plutôt bien pris la nouvelle. Eh, hey, je pars en Italie. Vous êtes présent pour moi, j'espère Ce voyage a été aussi pour moi l'occasion de faire une des choses que je préfère faire dans ma vie, mettre le somme aux autres. Mais bref, jeudi de mars, c'était donc le jour du grand départ vers Venise en avion. Et quel est le moyen de transport que je déteste le plus Réponse A, l'avion. Réponse B. L'avion. Réponse C. L'avion. Réponse C. Les doudous ne s'en mangent.
1: Plus aucun joker. Et cette question vaut 72 000 euros. Euh, l'avion C'est le dernier mot C'est notre dernier mot.
2: Découvrez vos gains. Deux enceintes double basse pour que ça crache du gros son agressif, une PS4 de dingue et la fontaine de chocolat, esprit croustillant. A savoir que juste avant le départ, afin de pouvoir m'acheter sur place quelques petites fioritures, j'ai reçu 75 euros. Et c'est la plus grosse somme d'argent que j'ai jamais eu à dépenser. Et cette fois-ci, ce sont mes parents qui ont eu la bonne idée d'enregistrer ma réaction. Here comes the money. Here we go. Money talk. Ce voyage a été magnifique, incroyable, riche en découvertes et en émotions. Toutefois, je n'ai pas chômé, et au retour, vu de la réaction de mes congénères de classe, en tant que personne juste, responsable et calme, je n'ai pas jeté de l'huile sur le feu de leur indignation et de leur déception. <rire> Quelle naïveté je me rappelle le début d'année. Jamais vous ne partirez. Quand ils ont capté que dans trois jours on se serait envolé, l'insoupçon de rage a commencé à émerger. Un petit message d'amour. Même si je suis sûr que vous vous amusiez bien pendant qu'on rentabilisait enfin quatre ans de cours d'italien. On est parti en Italie, vous êtes resté ici on la visiter pendant qu'en maths vous étiez On a une fête en notre honneur On était vénérés comme des dieux Quand vous voyez le premier empire On faisait des selfies au fond des soupirs Il y avait un grand soleil j'ai cru comprendre qu'à Nantes, c'était pas pareil On dégustait de délicieux gelato Pendant que vous étiez en cours de bio Encore un message d'apaisement Même si je suppose que vous avez adoré votre semaine pendant qu'on visitait et puis qu'on s'éclatait On est allé à tout un tas d'endroits, des universités au pizzeria On est mangé de la bonne cuisine quand vous étiez à la cantine On est parti en Italie, vous vous êtes resté ici on a fait la fête pendant que vous manifestiez pour les retraites.
1: C'est magnifique. Merci <rire> 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 mille Victor, je trouve que ce voyage t'a vraiment pas changé quoi. <rire> ah bah. Quel thug oh, merci. Et voilà, Curiosité euh, arrive à la fin. Merci encore de nous avoir écoutés, peut-être en voiture, peut-être dans la cuisine, peut-être que vous préparez vous-même le concours de l'Eurovision comme Victor. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine et vous pouvez retrouver cette émission évidemment en replay, podcast, etc. avec les, euh, les créatrices de la compagnie de l'Ombelle, Anne-Claire et Sarah, et puis en début de d'émission, on a reçu les Raymondes qui sont beaucoup. Euh, merci Enzo, merci Lisa, merci Victor, Taïcia et bien sûr Lola derrière la vitrine.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net